0: Ну что, работаем? Работаем. Поехали. Итак, друзья, всем привет. Всем привет, друзья. Это восьмой выпуск подкаста «Что с тобой?». Меня зовут Дима Курицын. Андрей Космокеан-Ермаков. Мы рады с вами снова встретиться в этом эфире. Спасибо, что вы слушаете нас нашим постоянным слушателям и зрителям и всем новым ребятам. Очень круто. Пишите нам в комментариях, добавляйтесь в наш чатик в Телеграме, где мы общаемся с зрителями, с нашей лучшей публикой, коммуницируем с ней. Сегодня мы хотим поговорить про очень важную штуку, кажется, в жизни любого человека. Это отношения с отцом и про то, как они влияют на жизнь поделимся какими-то своими историями, мыслями и, надеюсь, поможем вам по-новому увидеть ваши взаимоотношения с отцом. Да, я думаю, что мы в целом и родителей затронем в общем, но но главное с папой. Погнали!
1: Да, все, начали, ребят. Спасибо еще раз, что вы слушаете нас. Но тема на самом деле очень актуальная, и почему мы к ней пришли... Ну, во всяком случае, почему такая идея родилась, да? Потому что та неделя, вот как-то у нас получается такие недельные циклы, да, и она была вся построена на каком-то вот этом... э в поиске внутреннего баланса, вот. И я пришел к к истории, что э отношения с отцом, где-то я нашел новую грань, новую грань, того, как их дальше раскрутить, чтобы внутренне чувствовать себя достаточно цельным. Ну, давай просто начнем с того, какая есть... Почему мы затронули эту тему, да, почему мы ее затрагиваем? Она достаточно сложная. Как вот отношения с отцом, да, влияют вообще на жизнь, да? Вот почему это так в таком контексте? И вообще, ну, как это вообще может быть влиять, да? Ну, то есть вот все думают, что воспитание, да, или еще что-то, да, это все изначально влияет. Но есть теория, да, которая, на самом деле, так потребляется практикой, что пока ты внутренне разберешься, сам внутренне, внутренне разберешься, как надо к отцу, какие эмоции испытывать, да, положительные, там, благодарность в первую очередь, то
0: в жизни могут постоянно происходить какие-то вот косяки. Я здесь обобщу, у меня за последнее время сложилось такое, такое осознание, что, как ты, если ты там что-то тебе не нравится в твоем отце, что-то ты в нем не принимаешь и так далее, то ты отвергаешь большую часть себя, потому что ты как бы это там, ну условно 50 на 50 мама, и, верно, мама да. и папа, да, там могут быть разные проценты, но примерно 50 на 50 мама и папа. Если ты не отвергаешь какие-то части своего отца там что вот он как-то тебя бесит что он как-то себя ведет то мои наблюдения показывают что скорее всего ты ведешь себя так же и, и получается ты бесишь сам себя ты не принимаешь сам себя и, и нет гармонии с самим собой да абсолютно согласен
1: вот, давай просто чуть пару слов скажем, да, как вот, почему вот мы к этому пришли, да, почему мы с тобой об этом часто разговариваем, да, и как э, э, наше движение в сторону принятия там, качества родителей да, и отца э, в первую очередь влияет на нашу жизнь, да, и как они повлияли уже. Да. То есть вот, какая есть в принципе теория, да, то что вот родовая расстановочная теория, э, то что мы... М- ну, как бы рождаемся, да, от двух родителей, от мамы, от папы, да, и все. Мы как бы, они дали нам клетки, какие бы никакие не были. То есть биологические в первую очередь. И, и, кстати, важно подчеркнуть, что неважно, кто тебя воспитывал потом. То есть отчим, там, не знаю, не было отца, был отец там, ну, с тобой рядом, да. То есть по факту единственный отец — это биологический отец. Вот, потому что он несет тебе главную вот эту ДНК, вот. Это, наверное, первый такой момент, да, который может рвать шаблоны некоторым. да, Потому что э, там все говорят, тут отец тут воспитал или что-то такое. Но на самом деле нет. Вот по вот, расстановочной и продавой истории это разные вещи. То В общем, это как учитель, возможно, или еще кто-то там воспитатель, да, там дальше м- в, в структуре ты социализации да, взаимодействуешь, да. Но биологический отец и мать, они одни. Все. И именно отношения к ним, с ними, формируют тебя как личность, как таковую.
0: Да, здесь это еще можно там как-то более ярко подтвердить, потому что есть еще и влияние отношений к твоим родственникам, там, бабушкам, дедушкам, которые вообще умерли, которые ты мог с ними даже, или там прабабушки, которых ты никогда в жизни не видел, и на первый взгляд кажется, что ну, это никак на тебя не может влиять вообще никаким образом. Ну, ты же с ними не общался, мы все привыкли, что вот есть вербальное воспитание, о котором ты говоришь, а а есть люди, с которыми ты не встречался. Но при этом их решения, то, как они вели себя напрямую, ну, как минимум, давайте к самым базовым вещам. Тысячи людей в вашем роду до вас принимали тысячи решений, благодаря которым вот каждый из вас сейчас слушает, смотрит этот подкаст где-то находится, может быть, там в дороге едет или кушает, у него там есть своя машина. Вот это все есть благодаря тысячам решений, принятых э, людьми, существовавшими до вас. И этого никак нельзя отметать. Это просто вот магия того, что э, вы все существуете.
1: Да, сто процентов. И на самом деле, самое главное, то, что у нас есть жизнь, это сама жизнь. Вот это самый э, очень важный момент, то, что все остальное как бы можно купить, более-менее настроить, но жизнь заново себя родить как бы нельзя, вот. Поэтому самое ценное, что есть у человека, это жизнь, вот. И... Дали ее вам родители. Да, дали родители, а родителям дали их родители. То есть по факту все взаимосвязано. То есть вы частичка, то есть вот как влияли там отношения бабушек, дедушек, да, с их родителями. Понятно, что кто-то повторяет все круг сансары, некоторые, да, но м- по итогу мы их части. То есть они в нас живут
0: как как таковые. Да. Знаешь, наверное, чтобы было понятнее, я начну со своей личной истории. Вот. Тем более, что ну, кажется, что на примере это гораздо яснее. Да. Вот. А а ты будешь это комментировать. Вообще здесь важно подметить, что вот наши диалоги, из которых родился подкаст, они во многом строились как раз из того, что Андрей глубоко копается, интересуется вот родовой моделью, влиянием рода на человека, а я, в общем, пару лет уже в психотерапии и там изучаю какие-то на таком популистском уровне нейронауки, мозг и как все это влияет, и вот как раз из таких бесед у нас складывался некий взгляд на то, ну такая получалась цельная картинка. Вот, ну и давайте про мою историю, это было буквально Летом 20-го э, я уволился, точнее, как там, можно по-разному говорить. Но, ну ладно, давайте по правде, меня уволили с работы, и, хотя, в общем, предшествовал тому, что я сам хотел уйти. Э, и я, собственно, впал в такой мини-кризис, потому что до этого я был полностью себя соотносил с этой компанией, да, с агентством, где я работал, я думал, ну все вот. Я здесь сейчас, типа, буду фигачить и как бы достигну какого-то роста. А потом случилась пандемия, и вообще там моя внутренняя перестройка, как раз я начал психотерапией заниматься. И, в общем, я оказался в точке без работы и без понимания вообще, куда дальше двигаться. И как раз в тот момент мы с Андреем начали вообще... Впервые он мне сказал про эту тему, про то, что э, отношения с отцом влияют на профессиональную деятельность. Там одна из первоочередных штук, правильно? Да-да-да. Вот. И мне стало интересно покопаться, потому что я в целом очень люблю, уважаю своего отца. Я не мог понять: типа, а где у меня здесь есть, как бы, какой-то косяк в, в взаимоотношениях с ним, потому что, ну вот на тот момент профессиональная деятельность, можно сказать, разрушилась. И, копаясь, копаясь, я пришел к одной важной штуке: что я в целом с родителями был большую часть жизни, наверное, до того, до лета 20-го в противостоянии. Что это значило? То есть моя семья, они все редко меняли работы, долго работали в одном месте и считали, что вот такой путь развития самый правильный. А, а я, как говорил раньше в подкастах, там, сменил на тот момент, не знаю, там 20 с лишним мест работы. И как бы внутри моей семьи это, в общем, не сильно одобрялось. Мне всегда говорили, ну вот ты опять, ну вот то опять. И До... то есть я считал, как бы, что я, типа, немножко не с ними и был в таком желании доказать, что я вообще-то не лошара и что мой путь окей. Вот, и вот на эту тему, как бы, я, в общем, собрался и поговорил с отцом, там, вы... высказал ему... некие претензии. Собирался очень трудно. Прям помню, что мы мы сидели с ним на даче, ночь уже, разговаривали про что-то, и мне вот хочется начать разговор, а я сижу и не могу. Сижу и не могу. Ну, потому что в целом он очень крутой. Он вообще дал мне вот все, что у меня есть, и я ему благодарен безумно. Но вот эта штука, она она существовала и была таким камнем преткновения. И потом я все-таки собрался и ему это рассказал, и он мне сказал в ответ, слушай, да ладно, ты чё, мы, мы вообще для нас самое главное, чтобы ты был занят каким-то делом, вот, ну и в целом был здоров. А дальше mm-hmm. как там тебя мотает по жизни, в общем, это твой выбор. Вот, мы просто и, и тут я понял, что они как бы из своих переживаний, у них был их единственный взгляд, то есть они прожили свою жизнь mm-hmm. определенным образом определенными действиями и в целом достигли успеха. Да? Там для советских людей uh-huh. все атрибуты они получили. То есть получилось, что их модель жизни, она успешная. И они, как ее единственную правильную, которую они знают, очень старались мне передать порой, в общем, не самыми адекватными методами. Вот, Критика и так далее. И когда мы с ним вот это поговорили, у меня такой груз упал с души, вот, что я понял, что... В целом я могу врываться вообще в любые перипетии. И тогда мы, собственно, открыли свое агентство буквально вот через, наверное, неделю после этого разговора. То есть до этого Диман, мой партнер, он как бы говорил, типа, давай делать. Но у меня были какие-то сомнения. тут я понял, типа, а что я теряю? Я ощутил такой вообще мощный тыл сзади, что на самом деле я как бы не борюсь, а я могу вообще рисковать как угодно и там, в трудную минуту меня поддержит что это просто, ну, у меня даже сейчас как-то захватывает дух. Слушай, я тебя понимаю
1: просто, насколько это важная тема, история, когда ты вот принимаешь вот это внутренне в голове, принимаешь отца, да, и чувствуешь как будто фундамент, да, у тебя прям сзади какой-то щит мощной поддержки, получается.
0: Да, в чем была суть, что я я принял, наконец-то принял их модель. Я понял, почему они так старательны ее мне э, так сказать, продвигали, э, старались меня именно в это русло направить, я до этого не понимал. Я до этого считал, что, типа, блин, типа, предки, отстаньте, короче. Не не мешайте жить. Вот. А а тут я осознал их модель, понял, почему они так себя ведут, почему там говорят такие слова, почему у них такая позиция. И у меня такая просто появилась огромная благодарность за то, что вообще-то они все старались делать, лучшее, что могли для меня. И это было просто охренеть, каким инсайтом. Я ощутил просто мощнейшую энергию и понимание того, что в целом я могу вообще в любые, ну, окей, там, в рамках закона в любые авантюры ввязываться, то есть начинать свой бизнес. Я до этого никогда, у меня был там такой бизнес на коленке с продажей икры с Камчатки, ну, мы о нем тоже рассказывали. Ну, а я... Это, это было такое, в общем... Рекордной бароны. Да, да. А, а тут как бы вот пойти во что-то, где ты там отвечаешь еще за каких-то людей, а, в общем, берешь ответственность за проекты. Не просто ты отдал, забрал, и, в общем, появилось желание и готовность брать ответственность. Потому что я понял, что даже если я груз не потяну, у меня за спиной мощная поддержка. И мне это просто охренительно помогло и у меня просто диаметрально поменялось вообще отношение к отцу, я к нему стал а, наоборот, то есть если я раньше такой, типа, отстань, отстань, типа не лезь со своими советами, то тут я стал к нему и по бизнесу приходить за советом, потому что есть какие-то такие более условно, да, он там из такого более олдскульного бизнеса, да, не совсем не понимает практически в диджитале, но при этом он понимает там во взаимоотношениях людей очень хорошо, потому что провел там его тучу переговоров за свою жизнь. И я к нему стал, наоборот, чаще ходить за советом, вообще чаще с ним э, вступать в диалог, и у меня появилось прям невероятное желание побольше забрать его опыта. Не отторгать его, а наоборот, угу. слушать и забирать его. Смотри, э,
1: это ну, история топовая. Согласен, да? То есть ты прям наполненный. Мне кажется, вообще... Супер уровень. Ну, ты помнишь, как мы к этому подходили, да? Помнишь, ты уже ходил к к психотерапевту, да, какое-то время. Потом мы общались по этому поводу, да, сказали, что мы вот эта вот первая идея, которая была, да, что нужно, да, подойти к вопросу решения, да, вот с отцом, да, как-то принять и понять, где вообще этот главный вопрос, что тормозит, да, и ход и ход карьеры, да, профессионального роста и так далее, да. то есть везде есть какие-то указатели на то, что что-то не так. Вот, надо их просто чуть э, распознать, да, и, и понять, какая вот эта внутренняя эмоция на самом деле лежит, ну как бы корень этой эмоции, да, то есть распознать. То есть бывает то, что ты думаешь, что проблема в этом какой-нибудь, не знаю, там, в гневе, да, там, родители бывают в гневе, и в этом проблема, да, а на самом деле, может быть, она вообще в другом месте, да, это может быть, какая-то обида или еще что-то лежать, вот, и это достаточно сложно распознать, пока ты не будешь обращаться к себе вот с вопросами, да, то есть, где лежит этот вот, где этот контур, то есть, можно благодарить, да, за что-то, то есть, там, условно, да, там, я вот благодарен... Там, кому-то подарили машину, например, да, то есть он благодарен, спасибо, что мне подарили там, крутую машину родители когда-то там в детстве, да. Но глобально, на самом деле, э, это, может быть, и наоборот, не... вот они сделали хуже. То есть они... Э, то есть не ты сам пошел, да, заработал, не точку роста себе сделал, да, а... Э, то есть они за тебя решили эту проблему. То есть не ты сам вошел в мир, да, и как бы вырос, вот, а они для тебя сделали. То есть на самом деле, может быть, это люля пилюля, да, быть, вот, для жизни многих людей это бывает, наоборот, проблема, да, то, что их, их огораживают от решения проблем. Вот. Поэтому очень фундаментально важно распознать, да, вот, проговорить и, и понять, где вот этот, может быть, ключ преткновения в отношениях с родителями, да? Да. Есть, поэтому получилось так, что вот, когда ты понял, да, то, что э, было на тебя давление, ну, то есть, давление, ты так чувствовал все давление, то есть, ты противостоял себя. А когда ты понял, что они, наоборот, Делают все для того, чтобы тебе было хорошо, но ты этого не мог оценить раньше, да? И только когда ты оценил, да, вот эта тебя сила полностью наполнила, да. То есть ты встал, угу. как бы вот в одну цепочку, да, вот со всей силой, вот, то, что идет от родителей. Да, да, да. Это знаешь, как вот
0: мощно. Говорят, что есть вот энергия рода. Да, да, да. Она вот самое. идет, так сказать, снизу от более ранних к тебе. И когда ты противостоишь ты как бы отталкиваешь эту энергию. И, в общем-то, едешь только там на своей внутренней. А там, представь, там энергии вот тысячи людей, а ее там очень много. И, ну, вот я на себе это очень ярко ощутил. И мне еще, знаешь, вот нравится мысль, которую ты подсветил, что э, самое базовое, можно вот кто-то нас там смотрит, слушает, такой, слушайте. Вот я бы предложил просто э, если есть какое-то ощущение, что там какие-то нелады, просто начать думать об этом иногда. Это как вот там психотерапия для меня стала, перв... первые мысли были, что офигенно, что у меня есть 50 минут в неделю, когда я сфокусированно думаю только о себе, вообще, что со мной происходит, и это дало там тоже очень мощный буст. И здесь как бы начать вообще задумываться просто об этом, потому что, может быть, реально условно пове... благодарность на поверхности, потому что, например, ну вот... Наши базовые социальные модели учат, да, вот родители мне там в молодости дали все, наверное, даже больше, чем стоило, как ты сказал, да, там у меня в университете появилась машина, которая, в общем, была мне не по карману, и вообще мы такие считали, что вот мы классные такие ребята, были детьми крепкого среднего класса. Ну и как здесь можно вообще за это не благодарить? И ты как бы в этом живешь, и этой благодарностью на самом деле закрываешь более глубинные вопросы, как мой. Вот, и до него как раз, если есть какое-то ощущение, наверное, если ты чувствуешь прям все супер офигенно, то, то не надо в этом копаться. Да, вот
1: Дима правильно сказал, то, что вот некоторые благодарности, да, которые ты вначале говоришь родителям, они закрывают, на самом деле, тут условно пробел, да, на который стоит обратить внимание, да, где у тебя какой-то там негативизм есть определенный. На самом деле... Скажу честно, бывает сложно определить, вот именно где эта эта проблема зарыта, где у тебя какая эмоция, потому что некоторые эмоции ты не можешь выразить. Ну, То есть ты их чувствуешь, но ты не можешь их словесно э реально описать. Вот это у меня это прям очень сильно выражалось, потому что э я не мог реально понять, вот что у меня происходит. То есть я пытаюсь это как-то словесно описать, и понимаешь, что я не знаю этого чувства, да, вот. И поэтому, смотрите, сейчас это такая это рекламная интеграция, да, потому что моя сестра занимается расстановками профессионально. Вот расстановки — это такая важная штука, на которых ты можешь прочувствовать, да, энергетику, да, и понять, где у тебя вот именно, что именно болит, как, где, и где ты чувствуешь какую-то претензию или... Там, обиду к там, родителям, где она у тебя зарыта. И, и тогда ты сможешь ее прочувствовать. Вот. Поэтому мы оставим ссылочку в описании. Все, и ходите записывайте на установке. Это очень крутой опыт. вот Алина Ермакова топ.
0: Мне вот. кажется, надо немного больше объяснить, в чем это суть. Потому что я, я согласен, что mm-hmm. это я не пробовал. Вот. В каком-то смысле не пробовал, потому что мне стремно. Потому mm-hmm. что а- когда ты начинаешь копать вот эти негативные эмоции, ну, вообще, в негативные эмоции осознанно не хочется идти. А когда ты в них, условно, в диалоге с родителями, там, впал, ты ты уже неосознанно, ты не соображаешь. А как раз расстановка, это, по сути, как... Ну, я бы описал это как некое такое театральное в каком-то смысле действие, где люди... Исполняют роли там, твоих родителей, еще каких-то... Да, да, то есть ты приходишь с запросом к расстановщику,
1: да, и там люди, да, как они как фигуры являются, и они, когда ты напишешь свою проблему, да, с точки зрения психофизиологии, люди начинают взаимодействовать между друг с другом, потому что расстановщик наделяет каждую фигуру, она не знает, кто она называет, да, и начинают двигаться и чувствовать, предавать эмоции, которые у тебя есть. Вот, либо связаны как-то ну, с твоими родителями, там, с какими-то симптомами,
0: с которыми, ну, запрос, к которому ты пришел. И эта возможность как раз в такой практике... Я сейчас сам себе, на самом деле, продаю это. Да-да-да, вот. надо, надо сходить, да. В, в такой практике, то есть зайти в там, какой-то в конфликт, в какую-то трудную эмоцию в осознанном состоянии. Никогда это случилось... Да, когда ты уже срёшься с кем-то. В этом тут невозможно адекватно мыслить, а как бы осознанно зайти в нее и пронаблюдать. И здесь, мне кажется, есть еще такая штука про тень. То есть это такие обычно какое-то поведение людей, которые они э, отвергают, что типа, во мне этого нет, но на самом деле оно ими управляет. И здесь как раз тоже прикольно, даже если вот там не идти на расстановке, прикольно повспоминать, что тебя бесит, во взаимодействии там, с отцом. То есть, когда вот что тебя в нем бесит, и вот это, скорее всего, какая-то твоя вообще-то яркая теневая черта, которую, да,
1: соглашусь.
0: которую тебе стоит подметить, и на самом деле вот в этих теневых чертах, в них всегда очень дохрена энергии. Вот. Она как бы такая агрессивная, э, если вспоминать, не знаю, кто смотрел э, эти э, фантастические твари э, и где они обитают. Там был обскур. Да, uh-huh. это вот такая темная энергия. Uh-huh. Вот эта тень, это вот, ну, на мой взгляд, у меня такая метафора, что вот это такой обскур, в нем овер до хрена энергии, но она неуправляемая. И если вот а, такими заходами, типа, был конфликт, ты как-то вышел из него, успокоился и пытаешься вспомнить, а что тебя прям жестко бесило, uh-huh. а, ты как раз найдешь вот эти свои теневые штуки, которые на самом деле в тебе есть если их научиться осознанно использовать, вот как там один мой товарищ, он бесится на отца, что он э, все делает только для себя и так э эгоистично относится, и и к нему в том числе. При этом он сам ровно так же всегда и поступает, но этого не замечает и и даже не принимает этого в себя. Вот, да, вот эта важная тема, на самом деле, хотел бы тоже подсветить,
1: потому что, мне кажется, главный индикатор, на который можно понять... э что у тебя есть какая-то там проблема или еще что-то, и что тебя там, ну, грузит, останавливает, либо делает твою жизнь достаточно счастливой, да, когда ты что-то испытываешь к отцу не так, это посмотреть. Вот если ты за что-то его осуждаешь, да, ты повторяешь абсолютно такую же модель, вот просто один в один. Вот. Для меня, на самом деле, я помню, в первом откровении это было, когда я прочитал книгу Ирвина Уэлша. По-моему, называлось «Клей». Во, точно, я помню. Вот помните? короче, вот было «На игле», да? Угу. Вот была э, книга «На игле» у него, да, которая там потрясла весь мир, да, там транспотинг. Потом вышло продолжение порно, которое там уже мало кто читал, но потом посняли продолжение, поэтому там «На игле 2». На самом деле там история чуть другая, она более интереснее в книге, то есть там половина не так. Вот. И вышла потом третья книга через там, пять лет, по-моему, там уже она уже вышла не, такая, не как вот альтернатива, да, такие вот «Желтые книги» были, да, там, где там чак Паланик, вот это все, mm-hmm. там, «Людь», э, «Содомия» и так далее. Она вышла в отдельное такое уже из, издание, называется «Клей». На самом деле название очень интересное. И там уже, как эти люди живут, там, они уже взрослые, им по 40 или что-то такое, то есть они уже прожили достаточно много жизнь, ну, такую длинную, да, и там была одна фраза, которую я запомнился тогда, я читал ее там в 15 лет, но только сейчас она до меня нормально стала доходить. Там кто-то из героев говорит, что блин, я вот всю жизнь пытался быть не такой, как отец, а стал такой же, как отец, просто один в один. Либо там как-то, я не помню, либо он говорит, либо рассказчик, да, там и фестованию там говорит, что он пытался все делать так, не так, а стал на самом деле таким же абсолютно. Так что вот если... Смотреть, да, то есть если вас что-то не устраивает, наверное, вот в жизни своей, да, или вы чувствуете какую-то боль, и вы посмотрите просто на то, и, точнее, какие у вас претензии к отцу, да, которые у вас они в сознательном, вы можете их заявить, да, себе сказать. Если и вы понимаете, что вы, смотрите на свою жизнь, вы такой же, как ваш отец, также себя ведете, то и вам это с этим надо обязательно работать. То есть это первое, с чем вам нужно вообще пойти и начать это прорабатывать, да, то есть понять, почему это у вас, как это на вас влияет, да, и за что вам надо сказать, там, не знаю, спасибо.
0: Да, это прикольно, когда ты... Это же возможность прочитать свой потенциальный сценарий. Если посмотреть, и это еще одна классная штука, чтобы если ты что-то не хочешь повторять то хорошо бы пойти поговорить с папой и спросить его вообще, почему он там принимал те или иные решения. И это очень поможет как бы не идти э, э, таким путем. Но это вот нужно заметить это и понять, что ага, походу я тут повторяюсь. И как бы чтобы, если ты считаешь, что... А мы говорим о тех, кто не принимает. Да, если те, кто принимает и хотят пройти такой же путь... Можете закрывать.
1: Да, тогда если вас все устраивает, вы кайфуете, вы считаете там отца супертопом, да, то есть вы хотите там, прям хотите, чтобы так же было, как все у вас, то значит то все в порядке, вы идете в точном направлении к своему светлому будущему.
0: Да, если у вас, во-первых, ну то есть два маркера, это во-первых, что что что-то бесит э, в отце, и второй маркер, который тоже э, ты подсвечивал прикольно, что у тебя трудности в профессиональной жизни, Потому что руководитель это. Ты чаще всего на руководителя проецируешь отца. Да, абсолютно вообще. И, и как бы: и если у тебя проблемы с отцом, значит, ты не уважаешь своего. Ну, то есть, если ты, тебя бесит твой отец, значит, тебя, скорее всего, бесит твой руководитель. Абсолютно верно. И, и наоборот, если тебе кажется, что типа, с отцом все окей. Ну, как бы а, но с руководителем а, Трабла, наверное, не до конца все окей.
1: Да, я вот помню, когда вот мы у тебя это, жили в Сочи, да. Этом тебя гостил. У меня был конфликт с начальником, и я начал задумываться: а почему этот конфликт? И зачем он пришел? Да, ты не стал знаешь там говорить как обычно: вот там все там нехорошими словами крыть. Да, я начал. Я пошел к себе и такой сказал: Блин, Ну, наверное, я вот не прав. Я внутренне чувствую, как ну, ну как бы негатив исп, ну, испытываю, да к родителю, он проявляется в начальнике, да, и я внутренне попросил прощения за это, и сказал там спасибо. И мне он через час призванивает и сам извиняется, то есть есть, как бы к этому ничего не предвещало, то есть мы не общались день, я просто внутри сказал себе, и он мне написал, позвонил, говорит, я там перегнул там палку и все такое. Ну то есть на самом деле все в глубинных вот этих энергетических субстанциях скрыто, и очень как бы важно это подмечать.
0: Да, так это в целом это... Очень важный конфликт, который в жизни надо прожить, потому что у нас у всех есть вот этот пубертатный период, когда мы типа обязаны посраться с родителями. Вот. Наверное, там для более древних времен это было биологически обоснованно, потому что в этот момент как бы, ребенок должен был повзрослеть и за счет этого конфликта как бы, поругаться и уйти из дома, да. уйти, то есть начать жить самостоятельную взрослую жизнь мы сейчас живем в таких комфортных обществах, где люди часто не проживают этот конфликт. Ну, мне кажется, что и я его не прожил тогда, вот, по моим ощущениям, вот, у меня был такой самый горячий возраст, типа, там, в 14-16 лет, когда я, там, из дома уходил, в общем. Короче, Это нормально. полная классика. И мы его не проживаем в тот момент чаще всего, потому что, там, социум нас гнешь, как типа, уйти из дома, какое-то, ну, короче, много разных давлений есть, и мы остаемся, и как бы его терпим. И получается, что мы остаемся в такой, в модели ребенка, потому что мы не прожили вот этот конфликт, и не, и не осознали его, потому что важно, типа, посраться, uh-huh. осознать, и, и как бы, и потом принять это. Вот, ну, такие ступеньки. И чаще всего я замечаю, Особенно это встречается там, где были моменты, что там неполная семья, отец ушел из семьи, и у людей вообще, в принципе, нет возможности прожить этот опыт. То есть вот от и до, и они всю жизнь живут в обиде на отца, и как бы это аффектит все остальное. Да, это с тобой согласен.
1: Хочу дать один комментарий да, по этому поводу. Почему вот не могут прожить, да? Потому что у нас в социуме не совсем объясняют, да, вот, что, как влияют эти вот родовые отношения. в принципе, то, что не
0: совсем, да, вообще не объясняют. Объясняю, да,
1: на жизнь, да? То есть у нас есть социальное какое-то понимание, что этот такой-то, этот такой-то, да? Вот. Но смотрите, если мы возвращаемся к базовому моменту, да? То, что жизнь, она бесценна. То есть ее нельзя никак тебе возобновить. То есть ты можешь там, не знаю, здоровье улучшить свое, да, там с помощью медицины найдет вперед, да. Ты можешь там все что угодно себе купить. Но жить, себя переродить, ты сам не сможешь без родителей все. <laughs> То есть, вообще никак. То есть, ты сейчас воссоздать не, мож, не сможешь просто, но ну, нет такой возможности. Поэтому вот есть базовые моменты, которые надо все-таки понять, что вот эта жизнь это самое ценное. То есть, понятно, что мы в обществе это не особо ценим на самом деле. А до тех пор, пока не столкнемся с... Вот, с болезнью с, или с утратой близкого. Да-да-да. Либо вот смерть, которая подбирается прям вот к тебе недалеко. Вот тогда ты начинаешь осознавать всю эту историю достаточно комплексно и цело. Вот. Поэтому первое — это жизнь, да, как таковая. Вот она тебе дана. А потом начинаются вот моменты, которые вот уже общество разделяет. Мы считаем, что вот если э, отец там условно ушел из семьи, да, то он плохой отец. Mm-hmm. Ну, то есть это все ну, то есть это вот считается: либо если он алкоголик, он тоже плохой отец. Вот. Нас про это все говорят, да, особенно матери, да, там. И, да, матери же, вот этих же, ну, который муж, да, или там отец ребенка, да, который вот она выбирала сама. Mm-hmm. Но на самом деле, вот, не знаю, все всё равно, вот детям, да, пытаются дать максимально возможность, что есть. То есть вот если все-таки мы проанализируем свою жизнь, да, конфликт и поговорим с родителями, вот как у меня был там конфликт, я не понимал, да, там, почему отец как бы отошел от меня. То есть мне казалось, что он меня как бы бросил как будто. Вот. И я я ему сказал, что вот я тебя вот презирал вот за это, вот за это. То есть я прям чувствовал вот это вот я понял на расстановке это чувство, что оно презрение называется. Я его не понимал. То есть я его ощутил, что это вот, оно названо вот так. И я ему сказал, что я вот считаю, ну, то есть вот у нас было все хорошо, почему-то бросил и так далее, да. И он мне рассказал, вот я никогда так, у вот, меня общались, это буквально было несколько месяцев назад. И он мне рассказал историю, на которую я просто офигел. То есть я по- понял, что по-другому быть вообще не могло. То есть он мне пытался дать все, что мог вообще. То есть с детства. Я просто этого не помню, да, то есть совсем, когда маленький, то есть он у меня ух выхаживал, да? То есть у меня была там проблема, да, то, что я родился, и у меня по факту грелка взорвалась. Я полгода в реанимации лежал. Оказалось, что там моя мама там писала, диссертацию в этот момент, и еще что-то там. Отец там очень много времени за мной проводил, чтобы я вообще выжил так, таковой. Но я этого не оценил, потому что этого не помню, да? То есть у меня было вообще в другом претензии. И когда он мне рассказал всю свою жизнь, да, поэтапно, да, и сказал, как к этому пришел, а когда я вот я в подростковом возрасте начал чувствовать какую-то ему претензию и так далее. Я понял, что я не могу к нему чувствовать этот, это чувство. Я, наоборот, уже благодарен, что я вообще сижу напротив него достаточно такой, ну, здоровый человек, да. То есть я вообще в шоке, как это вообще может быть, да. То есть у меня там 9 пересадок кожи было. То есть и... до полугода. То есть это, ну, жесть. А я все равно живу достаточно, ну, и у меня достаточно все стабильно, хорошо. Ну, то есть я там, ну... Реально. Красивый мужчина, знаешь, так, так можно сказать. Вот. И я просто смотрю и понимаю, что я ему, вот, кроме благодарности,
0: ну, не могу ничего сказать. Да, мне кажется, что особенно это поможет вот у людей, у кого очень глубокий конфликт, прям такой, что даже разговаривать не хочется. Это прикольная такая базовая штука, ну, за которую ты каких бы вот, что бы там, никаких бы поступков не совершал. Что бы он ни делал, каким бы ни был, с какими качествами, характером и всем, есть базовая штука, ты есть, потому что он вообще, во-первых, он был достаточно здоров, чтобы ты родился, это раз. А во-вторых, и эта штука еще более важная, он вообще решился. Вот мне сейчас 33, и я думаю об этом, и мне страшно. Я, я согласен вот. с, с собой. мне страшно мне хочется детей но это страшно и то что вот э, родители решились а давайте отмотаем что они решились в общем когда все нахрен падало э, это не было это, около этого или около этого это охренеть какое вообще вообще-то решение вообще чтобы собраться и сделать это вот это и, ладно давайте окей есть конечно там э, Позалет и так далее, но все равно решиться оставить ребенка. Да, вот согласен, это очень важно, что решиться оставить ребенка – это супер решение.
1: Да. То есть можно же просто, да, это сделать, да, на самом деле ну, все знают методы, все поняли, все там выпили таблеточки и все и разошлись. Но все при... ну кто-то принимает решение, да, и все равно как-то да, участвует да. и в жизни, да. И вот я хотел так вот сразу у меня в голове вспомнилась такая идея, да, то есть, во-первых Продолжение темы, то, что вот меня выходили, да, то есть я выжил, да. Я просто вспомнил, я помню статистику 19 века. Детей, которые в России рождались летом, никто не выживал. То есть смерть младенцев, рожденных в летний период, доходила до 80%. А, а почему? Я, чем я это связано. Чем-то связано, потому что детей было достаточно много, да, и был вариант тебя рождается ребенок летом, ты его выхаживаешь одного, но ты не... Не кормишь остальных. Ты не кормишь остальных, планеты ты не делаешь посевную. То есть ты занимаешься ребенком, И поэтому детей клали, ну то есть кто выживет, то выживет. И все занимались э, тем, как прокормить себя. И поэтому я могу сказать, это сто лет назад буквально, 130 там, ну там, окей, okay, до да, медицины и все такое, но это все 130 лет назад. Это пару поколений всего лишь. Я как рожденный летом <laughs> могу сказать спасибо большое, <laughs>, что я жив. <laughs> <laughs> вот и это на самом деле крутое чувство, когда ты его поймешь, осознаешь, насколько это все э, серьезно. Угу. То есть вот, э, то есть мы настолько надо ценить жизни вот это, да. то, что нам вложили.
0: И, и это я говорю, вот, каких бы ни было конфликтов, вот эта вещь, ну ее нельзя спорить, вот ее вообще, ну Наверное, в каком-то... Я читал тут статью, я считаю, это не очень здоровый подход, что, типа, там писали, нахрена вы нас родили в такое время? Вот. Мы сначала там в 90-х выживали, и сейчас живем, типа, в ужасное время войны и так далее. военные Специальные военные операции. Вот. Ну, мне кажется, это не очень здоровое мнение. Вот. Я я с ним в корне не согласен, а вот эта базовая возможность вот это все ощущать, но это просто охренеть как. И другую тему я хотел еще, наверное, продолжить. Мне вспомнилось еще кусок разговора тогда с отцом. У меня была такая тоже претензия, что его никогда не было. он уходил из дома там в 7.30 утра и приходил там к 11. И и за это мы тоже с ним разговаривали. И до этого, то есть я не понимал, ну типа что, сложно уйти с работы, что ли, пораньше? А когда он начал рассказывать, что условно были... И я начал вспоминать, что у меня был момент, что меня на год отправили к бабушке. Просто потому что было очень трудно прокормиться. Вот, прокормить двух детей было проблемно. Вот. И, и он рассказывал, что он там на трех работах работал, а где-то еще не платили. И я вспоминаю наш подкаст про деньги, да. в какую тревогу вгоняет а, их отсутствие. И я понимаю, что, блин, человек находился вообще в таком стрессе, а, вот в этом выживании, и то, что он не смог, когда жизнь наладилась, он не смог вот из этого... Перестроиться. Перестроиться из этого, что надо херачить, надо херачить, надо херачить. Вот. И он даже не рассказывал про случай, когда я там на соревнования по волейболу уезжал. Он говорит, я думал поехать, но поехал на работу. И за это даже там извинился. То, что mm-hmm. типа уже можно было, уже была возможность не поехать на работу, а поехать поболеть за тебя mm-hmm. там, в школьном возрасте. И он все равно поехал на работу. И я тоже такой как бы вот этот диалог с ним, вот это познание глубины ситуации, его эмоций, его чувств в то время, все что он испытывал, я такой, блин, как я вообще, как, как я мог вообще иметь претензию? вот в, в, в такой ситуации. И я тоже наполнился такой благодарностью за это, что, блин, даже слезы наворачиваются сейчас вот от того. И вот эта возможность, если вступить в этот диалог то есть шанс как раз узнать вот эту глубину, потому что у нас же тоже есть такое отношение к родителям, как... Ну, у меня, не знаю, как у тебя, у меня в детстве было, что типа родители, как боги, типа они всегда все делают правильно и знают, как правильно, и в общем все знают, и они вообще четкие и понятные. А когда ты начинаешь в такие беседы входить, ты осознаешь, а вообще-то они люди, там, со своими трудностями, со страхами с какими-то там мыслями-шалками. И то, что они вообще-то из своего человеческого вполне мышления принимали такие решения и действовали таким образом. И когда ты узнаешь эту глубину, ты такой а вот оно что!» И у тебя вообще проходит всякая какая-то негатив и так далее.
1: Да, я согласен. Знаешь, вот ты просто говорил про то, что вот твой отец не поехал да, посмотреть на тебя в как-то играю, ну, в соревнования по волейболу, да, и у меня тоже, знаешь, такой флешбек, я понял, что, блин, да какая разница? <laughs> ну, то есть, типа, понимая, что они для тебя сделали раньше, да, то есть, позволить тебе выжить, они уже могли делать то, что вообще не хотят. То есть, они видели, что, ну, все выросло, да, и они вообще готовы заниматься своей собственной жизнью. Все, то есть, там, уже достаточно, ну, еще возвращаясь в 19-й, там, век, уже там, 13, там, сколько-то там лет, да, уже все, то же уже там рыцари уже воевали, там, да, что да, угодно да. делали. И поэтому как бы, родители имели свой какой-то уже, да, там, э, набор, как сказать, э, автоматических каких-то там эмоций, поступков, да, что все делали одинаково, уже как хотели, но они все наблюдали, что вот мы здоровы, все окей, теперь можно, как бы, заниматься тем,
0: то, что хочешь. И здесь бывает другая страна бывает страна такой гиперопеки. Мне на самом деле да, ну, довольно повезло, что, например, у моей сестры гораздо больше было опеки. И очень часто, и мне кажется, что это у многих родителей тоже вот это а, такая а, колесо страха, которое их закрутило в детстве, да, вот в, в 90-е, во времена реального выживания. Оно их закрутило, и они тоже не смогли остановиться вот с этой опекой, что угу. очень боялись, что там, не выживешь Реально в физическом смысле этого слова. И, и не смогли остановиться. И тоже очень многие дети, они жертвы этой гиперопеки. И, и это их причина конфликта. То, что их слишком опекали, не отпустили, и, вот, ну, не дали, собственно, этот конфликт прожить.
1: Да, да, вот это чем связано? Потому что мы на с тобой, вот почему, да, и на Камчатку ездили, да, чтобы этот, эту историю-то и закончить, да, то есть пройти ту сепарацию до конца, да. Потому что, на самом деле, вот этот конфликт, да, ты говоришь, вот, и а, почему он, да, есть, и где он зарождается. То есть бессознательно, да, человеку нужен рост. То есть весь э, как бы период жизни вообще вида, <сёк> человек разумный таковой, да, то все равно была какая-то борьба за ресурсы, да, то есть и, и, и как вот можно было родить, да, и человек должен э, стремиться уже ресурсы самостоятельно, да, из мира добывать. Вот. А когда гиперопеку делал, да, то все равно психика, там, подсознание, да, но работать на то, что ну, идет ненависть э, к родителям, за то, что они тебя гиперопекают, mm-hmm, не дают тебе mm-hmm. вырваться из этой э, гиперопеки и опеки как таковой, да, чтобы самому же э, расти да, и двигаться да. вперед. То есть бессознательно, еще раз повторяю то, что мы начали, да, то есть когда тебе дарят что-то, да, возможно, это, как бы, это ты благодаришь и кайфуешь этот момент, но, возможно, это и такая пилюля в твою жизнь, да, то, что ты сам не смог это сделать, да? То есть это твоя точка роста могла бы быть, чтобы ты сам достиг этого.
0: Потому что она трансформируется потом в том, что ты оказываешься в реальной жизни неподготовленной. Да, вот, это правильно. Особенно так, ну, самая, не знаю, ужасная история, это когда люди были в гиперопеке, а потом родители что-то со здоровьем.
1: Да, и они
0: остались вот без этой гиперопеки, и не прошел вот этот... Ну, такой комфортный период отделения, когда ты потихонечку, ты, типа, набиваешь шишки, но если что, вообще там сзади стоят, и тебя как бы поднимут с этого асфальта. Вот, и это тоже ужасно. И это вот две крайности, когда у тебя есть или гиперопека, или на тебя забили. Вот, и они они очень частые, к сожалению. Согласен, но когда забили, на самом деле, это
1: всех, на кого забили в основном, они все успешные. Они
0: успешные
1: э, Ну, в делах, делах. но Но очень часто несчастные. Потому что они пытаются доказать, что они их можно любить, условно. То есть, что их э, их оставили, а на самом деле их можно любить, и они пытаются доказать всеми делами, что они мощные, да, достичь и рвать вот эти вот, как бы сказать, вперед. Э -э Особенно девочки,
0: кстати. (сgame] А Почему, слушай, у меня нет такой статы. Откуда у тебя ну, это? Просто если вот, ну, есть такая сиблинговая тоже теория, да,
1: то что если ты не принимаешь внутри себя кого-то, да, то есть ты становишься, ну, то есть для, муж- для мужчины отец это, как его сказать, это стержень, да, то есть это фундамент, да, то сила. Вот, если девочка не принимает, она прям, она начинает очень сильно пахать, то есть ей не особо важно терять. Что все девочки, которые... Вот с отрицанием отца, либо у них не было отца, либо там отчим, они прям сильно пашут для того, чтобы вот это служить любви. У мужчин даже чуть наоборот получается, что большинство скатывается в такой инфантилизм, что ли. И только некоторые там прям сильно нахреначат, да, но за счет цены здоровья. То есть это прям очень выражается тоже у мужчин.
0: То есть, Расскажи это... про сиблинга, потому что я не помню. Сиблинги... А, а Зрители слушатели не, ну, сиблинги... вообще не знают. Ну это, не... Вероятно. ну, это Сиблинги это просто
1: с кем ты рос в детстве? Там, была ли у тебя сестра, брат там, и так далее.
0: Имеется в виду модели отношений с разными родственниками? Да. Ну, нет, не с родственниками, а именно с братьями
1: и сестрами. А. Были или не были? То есть с кем ты рос в детстве? То есть, вот до 10 лет. Если у тебя были какие-то отношения, там именно? то есть даже у тебя, может быть, не было родного брата, но был вдвою, но ты с ним вместе жил. То есть, все равно можно считать, что ты сиблинг, потому что есть отношения. Брат-сестра, или там брат-брат, или ты единственный, один, все равно это тоже влияет на твою жизнь как таковую. <музыка> Если брать э, все-таки родителей, да, и отца в первую очередь, <музыка> э, на что бы я еще тоже смотрел как можно подсветить вообще есть ли проблемы или нет то есть вот ты смотришь на свою жизнь и, и так вот потому что все на самом деле вселенная да вот если мы все-таки приходим к этому то что все на вот энерго энергоцентрично что ли да то есть энергия в этом во всем лежит угу. то мы можем сказать что вот если ты смотришь на свою жизнь и ты понимаешь что где-то ты уперся в стену или ты чем-то так вот недоволен то есть ты думаешь что перманентно, ну, перманентно недоволен ты понимаешь что там, в делах, в здоровье, у тебя что-то не так идет. Там, не знаю, вот проблемы по отцу, там, это там, условно, там, с спиной, там, там, очень важная там, история, там, вот спина. Там, это связано, здесь есть проблемы, то, наверное, там точно есть что-то с отцом, какая-то недосвязанность, да, то, что энергоблоки, вот, они идут по спине. Если ты вот уперся куда-то, значит, надо точно понимать, что надо как-то что-то решать, то есть надо ископать в себе, найти вот этот вот э, краеугольный камень вот этой проблемы, ради которой ты можешь двинуться дальше. Потому что, глобально, если ты решаешь эту проблему, то есть ты обговариваешь, у тебя сразу прилетает ответ от Вселенной. Как у тебя, да, вот, помнишь, да, там, ты как бы, был там в падении, да, как ты говорил, ты считал, что ты в падении, да, но когда вот этот вот ты прожил, рассказал, описал свою, как бы, претензию, поблагодарил, понял, что за тобой вся вот эта энергия, она вместе с тобой, да, ты пошел решился сделать то, что... И все пошло как по маслу. Ты помнишь? Там, тук-тук-тук. Ты не думал, что так можешь да, там, ворваться, да, а да. ты сразу в это ворвался. Вот, в этом как бы и есть прикол. То есть и, если ты не честен с собой, то у тебя как-то все идет так вот, ну, потихонечку нет, может быть, э, идет и быстро, да? Но ты все равно должен понимать и видеть вокруг себя, Если вот э, отлик от вселенной. Ты сделал все правильно, сделал правильно, то, что ты хотел, или куда-то сдвинулся, у тебя это произошло и двинулось дальше.
0: Ну да, мне кажется, можно прямо это сложить в такую э, схему некую, да. Если э, первое, если такой блок схемы, если здоровье все по кайфу, э, работа, бизнес, все по кайфу, э, если вы еще не закрыли наш подкаст, закрывайте. Если есть какие-то упертость, во-первых, что-то постоянно бесит одно и то же. Это раз, маркер. Или в начальнике, или в самом отце. И если какие-то есть прям глубокие проблемы со здоровьем, которые... Это не то, что ты там застудил спину, а то, что ты хрен знает почему.
1: Да, ты постоянно болит,
0: Все делаешь, и, и ничего не помогает. Это маркер к тому, чтобы вообще начать себе эти вопросы задавать. Mm-hmm. Дальше получается, что когда начнешь задавать вопросы, скорее всего, накопаешь, в чем на самом деле претензия. И дальше наступает, для меня был самый сложный момент, это вот э, начать этот разговор. И здесь, э, особенно если у меня были, у меня вообще очень классные взаимоотношения с отцом были. То есть я я не мог сам себе поверить, что у меня вообще-то какие-то есть вопросы к нему. Вот. И решиться на этот разговор очень трудно. И и здесь э, важный маркер, что вот эта базовая благодарность за твою жизнь, за решение родить тебя, она может стать как раз вот этим помогающим механизмом, чтобы зайти в эту беседу. Вот. И и дальше, соответственно, слушать. Очень прикольно послушать. Не не прям жестко в агрессию, хотя, наверное, будет хотеться, а скорее попытаться разобраться. Знаете, как этот Каздеф интервью провести? Глубинное интервью. А почему э, он поступал таким образом, что у тебя вот сформировалась эта претензия? И кажется, как раз там где ты и найдется ответ. И я думаю, что, ну, лично мне стало, блин, охренеть как легче, лучше. Э, Согласен,
1: после... у тебя блоки уходят, и тебя, ты наполняешься вообще силой, энергией просто на максимальных уровнях. Вот. Я бы хотел, знаешь, еще тоже сказать, вот, как искать э, вот эти проблемы, да, и как их, э, так сказать, переворачивать для себя. То есть где ты видишь там какую-то проблему, да, ну, как выявить для себя, чтобы она была позитивной. Вот, не знаю, самое банальное, вот я помню, то, что мне отец никогда не позволял водить его машину, ну, то есть в детстве, то есть если все водили машину, вот все. Да, меня в 10 лет пап всех водили машину. То есть вот, вот все вокруг меня. Я просто мне это так уничтожалось, сознание. почему? Почему? <с>... В чем я? <с>... Где? Что с вами не так? То есть и все, всех вот ну и всех мои друзья все родители учили. И мы тут вот с сестрой разговаривали недавно. Так казалось, ее тоже отец не учил водить машину. То есть он ей не давал тоже садиться за руль. И что в итоге получилось, что сестра и я, мы сдали сами на права с первого раза и вообще ничего не платили, когда это было для всех нонсенс. В смысле, как такое вообще возможно, да? То есть мы настолько там, то есть настолько мы доходили научиться, да, то есть ну, ворваться уже взрослым, как бы, да, когда получаешь права, там сколько 18 лет, да, то есть настолько мы были уперты, что мы должны получить это сами. То есть вот, ну, не точно доказать, либо быть готовым к жизни, что мы все э, получили спокойно с первого раза. То есть для всех это было просто там феерия. Это как такое возможно? И вот поэтому надо благодарить. То есть мы получили... То есть на самом деле глубинная проблема первая, то что тебе условно не дали, да, да. как всем дали конфетку, угу. да, тебе не дали эту конфетку. Вот. А на самом деле эта недача конфетки дала тебе так, что ты супер-мега-круто вырвался, да, и смог сдать на права сам. То есть что не сделали вообще единицы, там, можно сказать. Потому что все остальные просто там покупали, да, и делали на таком на, 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 чисто легком флоу, да. То есть ну, это дало супер-скилл, что все можно решить на самом деле У-у-у. самостоятельно.
0: У меня да. пока вот пришла мысль как раз в вдогонку к тому, что я говорил. Я сказал, что, типа, лучше избежать конфликта, Но на самом деле я сейчас понял, что а может быть на самом деле классно вот жестко прям на максимальных эмоциях посраться, потому что вот это как раз вот этот непрожитый конфликт выплеснуть все, что у тебя было накоплено. И и когда ты уже успокоишься, мне кажется, тогда ты придешь в состояние, когда ты можешь быть благодарным. Потому что ты все эмоции, которые ты в себе носил годами, вот это злости агрессии какой-то, обиды, какие еще могут быть, не знаю, напишите в комментариях, ты их носил и и, там не мог выплеснуть, и если их выплеснуть, то вот это как раз, кажется, будет такой плацдарм для новых отношений. Ну знаешь, вот это все так говорят, и у всех проблемы
1: все думают, что когда будешь разговаривать с родителями о проблемах, у тебя будет конфликт ни у кого я не видел конфликта. То есть с кем я не разговаривал, ни у кого никогда не было конфликта. В моменте, когда ты рассказываешь свои эмоции, претензии, обиды или там ненависть какую-то высказываешь, в моменте ты, тебе страшно, что ты, ты отреагируешь не так, как ты думаешь, блин, и как они поймут это или что-то такое. То есть ты больше думаешь не о том. Но когда ты начинаешь говорить, у тебя вот идет согласен. эта история, то они, родители понимают, и они вообще по-другому начинается с тобой говорить. Я говорю, вот, отцу я высказал. Он вообще... Мы потом разговаривали, я никогда в жизни с ним не разговаривал. То есть это был настолько позитивный, уютный разговор, от которого просто вот, ну, как бы, ты наполняешься, да, вот этим энергией. Как ты... И как все вот... Все, кто вот первый кон вот заходит, да, никогда не бывает конфликта, который придет дальше. Все, наоборот, идут в душевную беседу, потому что все просто боятся значит разговор, да, потому что да. их как бы вроде как не поймут. На самом деле родители ждут этого разговора.
0: Да, Блин, это ты настолько в точку. Я когда думал, думал, что будет этот разговор, я думал, что я сейчас буду говорить, а в итоге я сказал там, не знаю, пять предложений и дальше баба, наверное, не знаю, час мне все рассказывал, как все было, вот, что он ощущал, да. и ты такой, и это дало такой вот такой объем знаний, чтобы вообще поменять свое отношение. Угу. Что просто офигеть, да, ты, ты его очень точно подметил. Вот, вот, так, вот реально под копирку все, знаешь, вот вход в разговор, все боишься, думаешь, что, 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 что
1: нужно сказать, как, как меня не поймут, там, там вообще будет жопа какая-то. Потом ты пересиливаешь себя, говоришь, и потом слушаешь. По факту вот так происходит, и просто слушаешь, и наслаждаешься тем, что тебе говорят. Потому что начинаешь осознавать, что да, блин, круто,
0: я этого не оценил. Да, и еще я хочу про одну штуку сказать. Очень часто мы вот а, некоторые качества в себе а, ненавидим, которые думаем, что это вот я из-за тебя там такой. Uh-huh. Например, а, у меня отец, он не конфликтный, uh-huh. То есть я вообще в жизни, я не помню, чтобы он с кем-то в такую жесткую, в прямую агрессию шел. И у меня была такая вот тоже одна из претензий, что а, я как бы такой что я тоже не люблю конфликты, mm-hmm. и часто с них съезжаю, что вот я, я не такой, короче, мужик mm-hmm. на это, на коне, там, mm-hmm. и так далее. И я это таскал в себя, а потом я понял, блин, а вот весь мой текущий результат, это мое умение договариваться. То есть, начиная с вообще такая ржачная история в детстве, когда мы С пацанами случайно нарвались на толпу пьяных ВДВшников, где казалось, как бы... Исхода пришел. Да-да-да. Вообще не может быть никакого исхода, кроме как получить люлей. Но каким-то боком я договорился, и мы с ними там, братаясь, обнимаясь, разошлись. И и... если я все это время думал, что я только подмечал места, где вот этот мой навык, он мне был в минус, где я засал пойти в конфликт, И я всегда думал, вот, типа, была ну, такая вот претензия за это. А потом оказалось, что вообще-то это, блин, один из моих ключевых навыков, благодаря которому все, что у меня сейчас есть и чем я очень доволен, вообще случилось. И типа, окей, сейчас я я это осознал, я могу как бы переходить к следующей ступени, да, я могу с кем-то учиться идти в конфликт, э, там, в агрессию и так далее. Но при этом... э, благодарность тому, вот этот весь предыдущий опыт, он случился благодаря навыку, который мне казалось, типа, что это слабость, и это mm-hmm. очень хреново, и так далее. И я уверен, что вот куча людей, <laughs> есть такая штука, что, типа, вот, блин, из-за тебя там я вот такой. <laughs> а <laughs> по-любому, да, да, как да. ты сказал, да. вот есть две стороны медали. Mm-hmm. И то, что там тебе не давали водить, на самом деле тебе дало вот то, что ты легко сдал на права с первого раза. Да. И то, что у меня, я типа, не, не умею идти в конфликт, это мне дало дохрена бонусов по жизни. Конечно, вот, да. В куче разных ситуаций, в рабочих, вот, в жизненных. Потому что можно сладить углы,
1: организовать все. Вот, это... Если говорю копать, да, ты поймешь, да. что блин, да вот это, вот это соль, то вот да, это да, да. смысл-то всего этого. Просто не оценили. Вот, Ключевая ценить это все. Если тебя обили, тоже ценить. То, что это дало тебе силу противостоять как сказать ну, каким-то внутренним дальше ступеням когда там конфликты серьезные да, то есть ты можешь дожать удар и так далее ты живой, с тобой ничего не произошло и так далее и тому подобное потому что я условно меня отец, меня сестра била так, а отец не бил, и на самом деле я понял, что я, у меня есть крутая, потом научился этой такой штуки как уходить от того, чтобы тебя не били. То есть (свят) грань вот эта, знаешь, такая, то есть была грань, что вот все, отец меня хочет уничтожить. И я такой... Шух, как-то так получалось, что я, оп, находил вот, как-то какие-то слова, чтобы я всегда мог из этого выписаться. Поэтому вот эта история, кстати, что произошла там на вписке, вот она это и сработала, кстати. Вот, да, спасибо. Да. Потому что я знаю, как выходить из конфликта, ну, типа, быть в конфликте, если даже он есть. Но выйти так, чтобы э, все было в порядке, без каких-то проблем. Слушай, вообще прикольно, ты да. это да. Тоже оценил. Я, Это я тоже ты Я
0: чувствую вот сейчас такую, просто прилив благодарности. Вот да и к маме тоже, на самом деле, потому что э, много других, э, это, наверное, тема отдельного выпуска, вот, но все это, это то, это и есть мы. Да, да, вообще полностью. Вот, и это и есть наша ДНК. Мне нравится, там, куда более понятный пример, это, там, ДНК бизнеса, да, то есть, что основатель он набирает таких, как он, и потом компания, она вот такая, как человек. Вот, ДНК человека, вот абсолютно, да. то, то же, же самое. Можно по работе посмотреть, да. То есть все равно идет все от
1: основателя, да. Тот, кто первый, эту условную культуру. Мы в том, на, в том подкасте мы обсуждали о культуре компании, так что, кто не смотрел выпуск номер 7, посмотрите. Вот. Тут то же самое, да. То есть нам наделили всем тем, то, что они имели, да. Нам главное оценить, и можем дальше это приумножить. Наша задача, да, то есть можно этого ДНК, бизнеса, родовую, приумножить, да, как-то для себя лично. Не обязательно там потомство, не в потомстве речь, а да. то, что вот это вот ДНК само насытит еще больше да. новыми какими-то не эмоциями, а эмоциями, а скиллами,
0: умениями и так далее. Вот. И, и более того, что классно, когда ты осознал вот то, что в тебе есть, полюбил mm-hmm. это, mm-hmm. ты можешь, э, как это, когда оно гармоничное тебе проще контачить с этим, то, чего в тебе нет. Uh-huh. То есть ты когда вот... Ты хочешь уйти в агрессию, ну не пошел, но окей, решил по-своему, по вот как ты умеешь. Uh-huh. Но ты можешь как бы уже... У тебя есть такой крепкий плацдарм того, что ты любишь, то, что в тебе сильное, готовое, прокачанное. Ты с этого uh-huh. плацдарма можешь выходить в какие-то новые навыки, новые ощущения, там новые попытки что-то сделать. И это, блин, опять же отгоняя к началу к моей истории, что вот я поговорив, я получил вот этот плацдарм, я понял, что у меня есть... Это как сохранялка в игре. То есть ты типа с этой точки ты всегда можешь заново начать. И как бы, когда она у тебя классная, комфортная, тебе не страшно идти, так сказать, проходить миссию Угу. И вот, потому что такой, ну окей, типа провалю миссию, я вернусь в свою классную, комфортную точку, где мне хорошо, и у меня все гармонично, и я себя люблю. Цельный в этой да, точке. Да, Самое да. главное, что цельный в этой точке.
1: Слушай, ты знаешь, я мы уже, знаешь, на таком фло крутом. Я хотел... Я хотел с этого начать, но круто, что мы к этому подошли сейчас, да, я хотел сказать, что у меня произошло за ту неделю вот такого крутого, что вот эту тему я захотел поднять на подкасте, да. К тому, что мне кажется, я словил еще один новый инсайт, потому что я смотрел на жизнь и понимал, что что-то проработано. я прям чувствовал эту историю. Где-то это есть. То есть, ну вот, что-то еще вот сидит, какая-то, какая-то энергия боли, что ли, которую я не могу вот решить по отношению к отцу, какая-то вот претензия к нему еще есть. Я начал так вываливать, думать, так говорить, что где она еще может быть зарыта. Начал предсказывать такую претензию: да, то, что вот я пытаюсь все время доказать. Да, то есть, вот этот момент конфликтный, который был, что отец был со мной, потом, как бы, он отстранился от меня, да, хотел понимать, что спасибо, он меня вывел жизни дал и потом понял что думаю нахер он живой я буду заниматься своими делами как хочу да я вот часто понимаю что это так все я живой по его мнению и он хочу я хочу заниматься все чем хочу то что я военный пенсионер идите нахрен все Ну, то есть с точки зрения логики эгоизма человека это просто потрясающе ну в общем а я получается всю жизнь пытаюсь там вот это вот понравится, знаешь, и доказать, ну, и доказать, что вот меня можно любить, чтобы со мной было рядом, да, то есть там в работе, там в отношениях с начальником, да, это может проявляться очень серьезно, да. И я просто понял, что вот то, что я не... чтобы бы я ни делал, да, отцом не оценивается. Mm. То есть меня это прям честно выбешивало. То есть я такой, знаешь, вот я ему говорю, пап, он, знаешь, там... Он такой все равно говорит, вот мы Россия, да, там нужно вот э, мир, там экономика, промышленность. Я ему говорю, вот папа, вот я в Китае вот э, там построил вот, дистрибуцию Аленки, да, то есть это там из брендов FMCG, из русских, в принципе, нигде в мире такого нет. Вообще нигде. Ну, то есть там три три подобных случая есть, или четыре максимум. Он такой... Да это херня, типа, какая-то. Типа, что это такое? Вы там что-то продаете. Я говорю, в смысле, деньги <смех> свои. Я говорю, что? То есть, надо их произвести. Он такой, у нас 20 заводов. Он такой, да, ну, куча херня какая-то. Знаешь, такой, блин, да как так-то, блин? Потом, знаешь, там, купил, там, купил квартиру, да, делал ремонт там. Вообще по боку, знаешь, типа. Я такой думаю, да как так-то? Ну почему? Знаешь, и вот я осознал очень важную вещь, что я не замечал и сейчас понял. То есть я вот хочу понравиться, сделать, угодить бывает всем. Отец мне показывал, что забей на все хуй, просто, второе мать слово, mm. за, за э, 8 выпусков. Поздравляю, поздравьте нас. Я запикаю. Да, поздравьте нас. И он говорит, просто забейте и живите, как ну, как бы, живи, забей и живи, как ты хочешь. Вот делай то, что ты хочешь, реально. Не то, что тебе говорят. Там, этот, этот, а просто высылать всех, сказать, я хочу вот этого и буду делать так. И все. И мне это так накрыло. Я думаю, да что это? Серьезно так? Почему я слушаю вот это? Почему мне надо вот это делать? С какого хрена? Почему? Я могу высказать сказать, что я этого делать не буду, либо хочу делать по-другому. Или давайте мы движемся, надо двигаться в какое-то другое направление. Потому что обычно я говорю, ну окей, ладно, да. Ну в принципе, да. Знаешь, вот так вот, с такой посылом. Но на самом деле Я не оценил, насколько это крутой посыл в жизни. То есть, просто сказать, я эгостичен для себя и буду делать, как я хочу, а вы на вторых ролях. Потому что всегда фундаментально в центре вашего мира все равно вы, не какие-то там другие люди, а вы. И когда я это осознал, я просто думаю, я не поверил просто внутреннему своему состоянию, думаю, вот это прям то, что нужно. Прям то, что нужно. Я прям вообще супер кайфую от этого теперь.
0: Да, это тоже я у себя это замечаю, и там у ряда моих знакомых, с кем мы взаимодействуем, да, там как-то с родителями. Друзья друзья плюс родители. Очень такая заметная штука. Вот то, что ты говоришь, типа, надо отвалить друг от друга. Потому что у нас это, мне кажется, такая реакция, что... Типа, вот вы нас там всю жизнь учили, а теперь мы выросли, тоже стали крутые, и теперь и мы вас будем учить. И это такая вот какая-то, а, какая-то месть. вот А если в идеале как бы надо отвалить друг от друга и оставить только, собственно, кайф, перестать менять друг друга, и это, мне кажется, не только про родителей, вообще про всех. Типа, не надо никого лечить, надо типа думать про себя и делать хорошо о себе. Ну, смотри, да, это вот это
1: на самом деле тоже важная тема, потому что если ты начинаешь лечить своих родителей, то ты уходишь в гордыню. То есть ты говоришь, что ты ниже меня, я сейчас тебя научу, как надо правильно делать, и ты как бы наматываешься в ментальный возраст. потому что ты А заменяешь. почему
0: это происходит? Потому что ты в момент, когда надо было пойти на конфликт и сказать, ну, вот, вот, вот в этот пубертатный период, и сказать, идите в жопу я делаю по-своему, ты такой, ну ладно, хорошо, я сделаю по-вашему. Ты пошел по пути, который тебе дали, он тебе, вероятно, не понравился, потому что он не совсем твой. Согласен. И ты держишь обиду за то, что тебя послали не туда, нигде нигде тебе нравится. И ты потом этого хочешь вот так же, типа, отомстить за это. И начинаешь людей они хотят делать одним образом, им так по кайфу, угу. а ты, нет, делай так, там или перестань делать вот это. да Ты за собой вообще не следишь. И вот это вот все, это прям очень-очень... Согласен. Ну,
1: мы это проговорили, да, как раз, что нужно выйти, да, сепарироваться, да, и начать свою жизнь таковую взрослую.
0: Да. Вот. И вот как только ты выйдешь из этой борьбы, вот этот поток энергии, он в тебя попрет э, по полной трубе, так сказать.
1: Да, да, слушай, это вообще такая мощь, конечно.
0: Вот, и охренеть, как тебе будет хорошо и с точки зрения здоровья, и с точки зрения вообще сил делать что-то, и смелости делать что-то. И вот этот плацдар. Я на самом деле, мне кажется, что мы прям можем на этой охрененно высокой да, ноте.
1: Да, мы так выговорились, все рассказали вообще на таком возвышенном состоянии, как будто на гребне волны сейчас просто учим, да, да. Все на топчике вообще максимально. Давай сделаем такое легкое summary, да? Если вы, <свы> вы довольны своей жизнью, у вас все хорошо, <свы> <вы> <свы> <свы> просто наслаждайтесь, кайфуйте, да? <свы> Можете не переслушаться этот подкаст. <свы> <свы> вот. Если вы считаете, что вы где-то уперлись в стену, что-то у вас не так, да, вы чем-то недовольны, вы триггеритесь на родителей, какие-то их поступки, и вы ненавидите какие-то их качества, то надо за- точно задуматься и начать с них, их прорабатывать, да, хоть самостоятельно, хоть как-то... Или, или на про- расстановку говорить. сходить. Да, это... на расстановку, да, да, да. Поместим, опять же, ссылочку, да, в описании. То есть можно будет перейти, там, записаться, сходить и прочувствовать этот опыт, то, что вы, возможно, не открыли для себя, вы не понимаете, что это за эмоции, на самом деле. Это очень сложно. Что такое вот презрение, либо еще какая-то боль, вы можете ее словесно не описать. Вы ее чувствуете, но вы не знаете, что это она и есть. Угу. Поэтому новый чувственный опыт надо всегда как бы пытаться прожить. Вот. И... Когда вы поймете, что где-то вот эти проблемы есть, надо с этим работать и проговаривать это родителям и быть в первую очередь благодарны. То есть что вы живы, вы живете, у вас на самом деле там более-менее все хорошо, вот вы прошли некоторые точки роста, либо вы еще должны пройти эти точки роста, вы должны их поблагодарить за это, за то, что они вам даны, вот, чтобы сделать свою жизнь более счастливой, и радостной.
0: Да и отвалите от других людей, займитесь собой, любите себя и любите близких. Да и застилайте кровать строй. И Нет, говорите,
1: что вы молодец.
0: И знаешь, я здесь хочу добавить штуку. Я пока с ней не сталкивался, но мне кажется, что среди наших слушателей есть те, у кого уже родители умерли. И как бы они такие, а нам-то как быть? Я думаю, что вот можно прийти на могилу и сделать все то же самое. К сожалению, ты уже не услышишь вот этой глубины ответа, но вот прожить свою вот эту внутреннюю эмоцию таким образом... Слушай,
1: сейчас я тебе расскажу. Это ты правильно говоришь, что прожить внутреннюю эмоцию. Какое есть крутое для этого упражнение, на самом деле? Это просто чума. Взять и написать письмо. То есть взять письмо, ну то есть вот если у тебя кто-то родственник умерший, написать письмо... Uh, все, что ты чувствуешь. Ну, сказать, естественно, спасибо за опыт. Написать то, что там, вот, я тебя вот за это, там, может быть, не ценила, но я понимаю, что мне это дало по жизни и так далее. Потому что как мне произошло? А ну прийти на могилу и сжечь-то, ну, или положить, но лучше сжечь, наверное, что, чтобы энергия, да, там, трансформировалась в другую. Как у меня произошло просто момент? У меня была тема такая, то, что... <кхе> я пошел к деду по маме. Он умер. И я понимал, что ну, есть какая-то проблема, что я в этом... Ну, вот, какой-то был конфликт, я не знаю, на вот каком уровне, потому что я не помню, но что-то происходило. Я начал смотреть маркеры. Маркеры поведения своего, что у меня было. В общем, получилось так, что дед любил вот, как бы, деньги пытаться хранить где-то. То есть пытался хранить деньги, и в итоге он э, делал так, что они у него пропадали в итоге, вот эти вот деньги, которые он пытался хранить. То есть он умер, да, условно, у него там был миллион рублей, но за умер, его там невозможно было как-то вернуть или там что-то там забанкротилось, я не помню. Ну, в общем, эти деньги просто из семьи ушли. У меня какая ситуация произошла, где вот маркер подобный. У меня в Китае до сих пор вот так застряли деньги, да, которые я там не могу вывести. То есть и получилось на самом деле то же самое. То есть я понял, что вот это похожая ситуация, да. Я понял, окей, надо сказать пойти деду спасибо за то, что... Ну, во-первых, за то, что опыт мне он показал, а, то, что вот я увидел, что я его повторяю. Ну, и за то, что за второе, то, что я смог накопить, да, деньги, то есть э, на квартиру, да, то есть я бы их там не прогулял, то есть у меня было качество, что я мог в тот момент это сделать. То есть где-то ужаться, где многие не ужимались, ну, ужался там накопил денег и, и понял, что надо сказать ему за это спасибо. Пришел на могилу, все это сказал, знаешь, встал на колени прямо перед памятником. Встал на колени, и знаешь, и начался дождь, такие вот капельки падают. Я поднимаю глаза, и ты представляешь, упала капля так, прям под глаз так попала, и как будто вот шло, так слеза. То есть единственная капля была на, на могильной плите, и она как будто, дед плачет. И это так, меня вот просто мощно так поразило. Я думаю, вот это да. Значит, я правильно, я правильно сказал те самые слова. То есть вот так вот он как бы проговорил со мной. Это было вообще просто безумие.
0: Да. Я вообще очень чувствую себя безумно наполнено, Прям на полном кайфе. Да. Мы будем заканчивать, друзья. Напиши, добавляйтесь в нашу группу в телеге. Да. Я на этот раз помещу прям QR-код на экранчике.
1: Чтобы вы обрежали другой телефон и отсканировали.
0: Да, но если будете смотреть нас на YouTube и на компе, ссылочка, как всегда, будет у нас в чате. Пожалуйста, если вам понравилось это звалось, вы можете там нам написать в личку, поделиться этим. Вообще любые отклики, они супер заряжают. У нас там не знаю, может, есть сейчас там 10-20 таких постоянных слушателей, которые дают фидбэк, но это прям... Это очень греет очень круто. Значит, мы делаем что-то полезное, и это вообще круто. Это защищает. Да. А если мы кому-то из вас поможем, и у вас что-то изменится, это будет прям, ну, просто X100 к нашей энергии, поэтому попробуйте, пожалуйста, и поделитесь в этом с нами, если да. что-то из этого получится. Например, можете в чатике, да, нам
1: написать, написать свою историю, проблему, может, какая-то претензия у вас есть, вы, вы сможете ее выговорить, вам станет легче, потому что в нашем чатике уютно, приятно, все друга помогает, любят.
0: Да. А, поставьте нам хорошие оценочки, пожалуйста, или если вам что-то не нравится, тоже пишите смело, что вы говорите там полную херню, и давайте как бы, давайте дискутировать, любой фидбэк — это хорошо. еще мы вводим... Я сегодня придумал новую рубрику. Очень прикольно будет, если вы там нам в личку или в нашей группе в Телеграме будете записывать аудиосообщения с какими-то мыслями про прошлый подкаст. И мы сделаем прям такую вставочку в конце такой, по скриптам, что говорят наши слушатели про подкаст, как как им это отозвалось, какие-то свои эмоции, мнения. Вот, чтобы наш подкаст стал более интерактивным. Да, вот, и, и в нем могло быть больше участников. Потому что понятно, что собираться всем в студии — это прям целая история. А вот поучаствовать так будет прикольно, поэтому добавляйтесь в чатик и кидайте туда свои голосовухи, чтобы заряжать других. Да. Если вы стесняетесь, кидайте в личку. Но главное
1: да. — давайте на фидбэк и позитивные эмоции. Мы вам вернем.
0: На этом будем заканчивать, друзья. Пробуйте, действуйте, применяйте, растите. Да. Ну, и, гла- и главное, любите родителей, потому что именно благодаря их решительности, вообще космической магии, вы есть, вы можете нас слушать. Да, вы живы. И вообще испытывать весь спектр эмоций и достигать каких-то целей. И вот жить, жить эту жизнь каждый день и здесь, сейчас. Любите родителей, позвоните им. Да, любите, вы скажите им что, какая-нибудь, что, что
1: угодно, от негатива до позитива, но поблагодарите за это, главное, внутри. Поймите, что это все сделано для вас, для вашего роста, для вашего счастья. Вы просто это не оценили в нужный момент. Оцените. Вы поймете, что все сделано для вас. Вот все в мире происходит для вас.
0: Да. На этом все. Это был восьмой выпуск подкаста «Что с тобой?». Спасибо вам, что дослушали до конца. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.